0: Boa noite, novamente. Agora vamos, hein? Estou aqui novamente para falarmos sobre LGPD hoje. Vamos entender o que, que é isso, o que, que é LGPD, né? a Lei de Proteção de Dados. A gente teve um probleminha aí com a Danúbia, mas ela está entrando agora. Então, a gente vai conseguir falar e entender sobre isso, o que, que a gente precisa saber quanto usuário, o que a gente precisa saber como empresa né, para se proteger, o que que, quais riscos que tem também se você não se atentar a isso. Né? Então, acho que é bem importante a gente saber, entender e pelo menos é, mapear esses riscos né, para a gente ver como que a gente pode se prevenir também. Essa semana a gente já falou bastante coisa aí a gente falou, só para lembrar, né Eu falei antes, vou falar de novo. A gente já falou sobre como transformar seu negócio para o digital, o X e o Y para pequenos negócios. A gente já falou também sobre declarações de imposto de renda, pessoa física e mail Ontem a gente falou com a Kav da Peita para saber como que ela fez para crescer o negócio dela. Hoje de manhã a gente falou sobre comunidades com a SAA. Foi muito legal, todas essas conversas tiveram muitas, muitas informações, assim, recomendo você assistir com um caderninho, assim, porque tem muita informação mesmo, são quase aulas que a gente teve, né, para saber de vários assuntos aí, e hoje agora a gente vai falar sobre LGPD, que até a Faludo falou que eu não sei nada, não sei nada, estou ansiosa pela live, e é, a gente recebeu umas perguntas também, de tipo, o que que é isso, é... O que, que precisa saber? Oi, Danúbia. Oi, oi. Boa noite. Boa noite. Que bom que deu certo. Danúbia, então, eu tava comentando aqui, né, pra galera que, que a gente vai falar o que é LGPD, né? O que come, de onde vem. Enfim, porque tá todo mundo, tipo, LGPD, o que que é isso? Não sabe nada, assim. É, então, eu acho que vai é... ser bem importante essa conversa. E acho que vai ser só uma conversa inicial, porque deve ter muito, muito pano pra manga aí, né?
1: Pois Mas é, se eu...
0: apresente primeiro para a gente começar a conversar.
1: Bom, então primeiro, né, me apresentando para vocês. Meu nome é Danúbia Paiva. Eu sou advogada, sou professora também universitária e dou aula na pós-graduação aqui em Belo Horizonte. Estou falando de Belo Horizonte. É, sou também coordenadora do jurídico do Cruzeiro Esporte Clube. Gosto de falar isso porque oh. eu tenho <risos> tem a parte <risos> do futebol também que aplica a LGPD apaixonada, Pelo e aí eu, eu gosto de falar disso também, porque é uma área que o pessoal não conhece tanto, né, o pessoal do direito, a gente não tem direito de esportivo nas universidades, acaba que a gente vê mesmo é na prática muita coisa, mas enfim. E...
0: Estudar quando dá alguma coisa, né?
1: É, na verdade eu acho que acontece como aconteceu até comigo, a gente cai de gaiato. Né? E aí, quando você vai, que você começa a perceber que tem uma outra área aí, que é uma área muito abrangente e muito rica, sobretudo porque somos o país do futebol, né? Então, não uh -huh. tem muito, muito jeito. E futebol é coisa de menina, tá? É bom a gente uh -huh. falar isso, porque Com <risos> futebol é sim coisa de menina, é, é para todo mundo, é para quem gosta, enfim... Mas, Sim. na verdade, a minha formação ela, ela é uma formação eminentemente acadêmica, só que eu acabei me enveredando para esse lado prático de LGPD por causa do meu doutorado, que eu tratei um pouco de provas em ambiente virtual e eu precisei falar de privacidade. A noção de privacidade, acho que todo mundo tem um pouco, né? A noção do que é seu, do que é só seu, o que você divide se quiser, mas a, a noção de privacidade está muito acompanhada com a LGPD. LGPD tem muito mais do que só privacidade, tá? Só que acabou que, como era um tema novo e precisava de uma abordagem mais densa, eu acabei me dedicando. E hoje eu tenho uma empresa que tenta buscar, tenta até explicar por quê, porque o Brasil as coisas são assim, né? A gente não tem tudo muito claro ainda na LGPD, mas tento aplicar a LGPD e deixar outras empresas, né? E às vezes até órgãos públicos, a gente participa de licitações, a gente coloca outras empresas também num plano de conformidade. Então é mais ou menos por aí. É muito novo
0: né, esse tema, por mais que lá na Europa já está sendo implementada, né, aqui ainda é muito novo. né. Então as pessoas não sabem, acho que até mesmo no ambiente de direito, no ambiente de segurança, que está super já ali mais próximo, mesmo assim, você vê que as pessoas é, não se sentem confortáveis, né? Eu, então, até fui falar com algumas advogadas antes de falar com você. Aí ela falou assim, ah, eu sei, mas tipo, não me sinto confortável para falar sobre, né? Porque realmente é uma coisa muito nova, que está sendo ainda muito estudada. E é uma coisa muito é, relativa também, né? Que você está falando de privacidade. É, eu, até uma amiga minha que... Sabe bastante também sobre LGPD e tal. Ela estava comentando que alguns processos, né? Ela estava estudando essas coisas que que é muito tem juiz que olha de um jeito, o juiz olha de outro. Então é realmente muito novo e, e às vezes até ambíguo, né? Que por isso que precisa ser feito então esse estudo e começar, né? A... É, na
1: verdade é estranho porque a gente já fala de aplicação da LGPD de um monte de, de, de decisões judiciais, e o judiciário não está em conformidade com a LGPD. Então sou eu, juiz, falando Sim, que é. as empresas têm que estar e aplicando sanções, porque a gente sabe que as sanções vão vir só, as da LGPD específicas, só em agosto do, 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 desse ano, só que eu já tenho aplicação de sanção pelo judiciário com base em outras leis, Código de Defesa do Consumidor, é marco Civil da internet, enfim, outras leis que também tutelam a privacidade. Então, chega a ser uma, entre aspas, hipocrisia, porque o judiciário exige a, a, a observância da LGPD e ele mesmo acaba não seguindo a LGPD, já que poucos tribunais têm, por exemplo, o encarregado, que seria quem fa fosse fazer aquele elo entre a autoridade de proteção de dados, que é quem fiscaliza, e a, a, o jurisdicionado, que a gente chama, né, que é o cidadão comum. Então, esses elos a gente não tem e aí ficamos todos perdidos. Teve uma, uma, uma só para quem né? às vezes não é da área, teve é, eu uma. Falar. Eu falando o que é LGPD, porque tem gente que não sabe nada, não nada, sabe nada, nada. Nada. É. Vamos lá. Mas olha só, vazamento de dados, incidentes de vazamento de dados. Isso hoje tem todos os dias. Ah, Danube, então foi quando surgiu a LGPD que eu comecei a falar de vazamento de dados? Não. Os vazamentos sempre aconteceram. E eu sempre tive essa, essa desvantagem como um titular de dados, porque os meus dados, eles não eram cuidados pelas empresas. E aí, inclusive, pelo judiciário, já que teve vazamento de dados no STJ, tem vazamento no DETRAN, teve um vazamento até recente, que parece que está sendo apontado como o maior de todos, foi semana passada, né? Enfim, que é 220 milhões de, de pessoas foram lesadas por esse... Vazamento que ocorreu Nossa. agora recente, vinculado a, 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 a cadastro né, positivo, cadastro negativo de, de devedores. Nossa. Ou seja, é um monte de gente que, que acabou tendo ciência desses vazamentos agora, porque a grande verdade é que a lei geral de proteção de dados, pessoal, a famosa LGPD ela vem com o objetivo principal de criar uma cultura de proteção de dados. Então, Sim. eu não preciso ficar pensando assim Ah, eu tenho que me adequar e vai ter uma multa Calma, o que que a LGPD veio fazer? Ela veio criar uma cultura, então ela não evita vazamentos Ela faz com que todos nós, inclusive os titulares Tenhamos uma ciência dos nossos direitos Então ela traz direitos, traz obrigações para as empresas Ela traz uma noção de governança Ou seja, eu preciso cuidar essa, essa que é, esse que é o recado da LGPD Ela traz uma, uma, uma ideia de governança e essa ideia vai acabar criando... Não é uma
0: ação qualquer, né? Exatamente.
1: Você... E o Brasil, vamos falar a verdade, o Brasil é um país em que a gente tem o carnaval. Então as pessoas, elas tendem a se expor muito. Somos o um país com maior uso de, 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 hoje de redes sociais de WhatsApp, ou seja, eu já tenho uma exposição muito grande, que é da cultura no Brasil, eu falo isso porque quando você vai para a Europa, lá você não chega e pergunta, tem Wi-Fi, e sai colocando o seu Wi-Fi, eles não, não têm esse, essa noção, eles falam, não, eu não vou revelar meus dados aqui, e infelizmente é porque as pessoas lá foram perseguidas pelo que eram, judeus... Né? Então a, a Alemanha, inclusive, é o país que, que hoje eu tenho o titular mais preocupado com proteção de dados é, é o povo alemão Lá desde 1980 já se discutia se eu podia revelar os meus dados para fazer o censo Que é o que a informação para políticas públicas né? E uhum. o, 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 tribunal alemão entendeu, o Tribunal Constitucional Alemão entendeu que eu não precisava revelar Então quando alguém chegava na minha casa e perguntava quantas pessoas moram aí Eu podia não falar nada ou seja, a noção de, de tutela de privacidade não é muito do brasileiro. E aí, a Sim.
0: LGPD vem... Vai, são, até naqueles é, negócios do Facebook, você se parece com quem? Vai lá e você coloca lá,
1: dou meus dados tudo, vai. Tudo. E exatamente. E é tão engraçado que às vezes você pergunta, você é, tem consciência, a pessoa sabe que aquilo vai levar alguns dados dela e ela fala, eu não me incomodo. Afinal de contas, você não tem nada a esconder. Não, peraí. O problema não é esse. O problema é que o mundo inteiro passou a lidar. Hoje, as grandes empresas são empresas que têm dados. Google, Facebook. Então, Sim. a noção mesmo de uso do seu dado passou a intervir em questões muito importantes, como, por exemplo, democracia. Então... A gente tem algumas, é, alguns programas, a gente tem documentários no Netflix, o Privacidade Hackeada, o de rede social, em que você tem, sim, uma manipulação dos seus dados para um fim, muitas vezes, não lícito. A eleição uhum. americana pode ter sido contaminada, né? quando a gente teve a, a, aquela do Cambridge Analytica, que foi uma empresa que utilizou Sim. isso para favorecer de uma certa forma o candidato Trump, em detrimento da Hillary. Ou seja, o cargo mais importante do mundo, ele pode ter sido manipulado aquela eleição com base nesses dados. Então, a noção de proteção de dados, ela não é tanto uma noção privada, individual. Eu tenho que perceber que se a sociedade não tutela os seus dados, eu posso ter um presidente eleito com base em fake news que foram enviadas a partir de transferências de dados que não eram regulares.
0: Então, é, eu acho que é a via de mão dupla, né? Uma, é do usuário entender que, tipo, seus dados são bens preciosos, né? E cada vez mais, até por isso que as empresas ganham, ganham às vezes até dinheiro com isso, porque são dados preciosos, né? Tipo, sua idade que você faz, as, essas empresas sabem tudo, aonde você clicou, quanto tempo você passou. Então, você, quando permite né, a sua concessão de dados ali para aquela empresa, você está permitindo ela saber a sua vida, né? Então é realmente acho que essa consciência que falta e a, aí da empresa também entender que tipo, você está lidando com dados muito importantes, né? Então você precisa ter segurança, minimamente.
1: Exatamente, é. então eu acabo trabalhando essa, essa dupla noção que você bem colocou Eu tenho que trabalhar tanto a noção do usuário, eu preciso criar uma cultura E essa cultura ela é do usuário e da empresa A empresa tem que entender a importância e isso já está acontecendo Afinal de contas, se não fosse a pressão que teve o WhatsApp recentemente Quando ele colocou Sim. que você tinha que tinha concordar aceitar. E se você não concordar, se você que não utilizasse, e aí o governo já veio, oh, peraí, não é bem assim. E aí as pessoas já migraram para o Telegram, ele já voltou atrás. Ou seja, eu tenho sim uma conscientização hoje muito maior. Eu não, não, não adianta a gente falar, ah, o titular não está nem aí. Calma, se você é empresário, de uma certa forma tem um, um, um pouco de cuidado com o seu nome e com a sua marca, pode ter certeza que sim. O titular está bem aí e a sua empresa pode ter problemas não apenas por fixação de multa, etc. Mas ela pode sofrer de você não querer comprar naquela empresa que não tutela dados de privacidade. Então...
0: É, o que dá essa opção, né? Às vezes, tipo, o que eu vejo muito é que algumas empresas colocam aqueles termos gigantescos que ninguém vê. Então, deixa muito subentendido. Lá no meio tá falando lá que, tipo, você tá liberando seus dados, só que você não lê e vai lá e aceita, né, agora do WhatsApp já foi super polêmico acho que alguém, né, colocou ali que ia ter esse termo, que tipo, ia liberar tudo, daí todo mundo, não peraí, né, então não é assim também, mas foi meio escancarado assim, mas a gente libera nossos dados para várias empresas sem saber também, né
1: Sim, e é tão interessante porque o WhatsApp ele ia fazer um cruzamento de dados com o Facebook. É, com
0: o Facebook utilizar isso, né?
1: É, e a grande verdade é que se você já revelou todos os seus dados dentro do Facebook, então era inócuo para você. Você já tem sua vida toda lá. Então, às vezes, é, a questão do esclarecimento, a LGPD, ela traz alguns princípios que são muito relevantes. Ela fala da finalidade, ela fala dessa noção de você levar ao titular a informação clara. Então, esses termos de consentimento enormes, que são difíceis de ler. Muitas vezes, até a grande maioria, são em outra língua. Isso não é possível mais. Ou seja, hoje eu tenho uma, uma, Ai, uma necessidade... Tô, de dados veio também regulando. Vem Ai, regulando. A gente tem que ter até aqueles aplicativos que são aplicativos que te envelhecia, que te deixavam mais novo, ou aqueles que foram sucesso <risos> sucesso. Né? Eles eram todos em, em inglês, uns em, em, em russo. Ou seja, quem que, que ia ler e quem ia entender. Entender. E, claro, todos têm que ser inteligíveis, todo mundo tem que compreender. Então, a LGPD já vem trazendo essas noções mais claras que vão ajudar e vão melhorar. Tanto para nós, que somos consumidores, e acabamos oferecendo os nossos dados, como para a própria empresa. Porque na hora que a empresa começa a, a, a cercar as finalidades, ou seja, para quem ela vai compartilhar aquele dado Ela começa a ter uma noção, se ela tem um vazamento, ela já tem aquilo tudo mapeado Porque os dados não circulam mais sem qualquer proteção, sem qualquer garantia Eu já tenho uma noção de quem que circula, quem tem autorização E aí, eventualmente, se eu tiver um incidente e um vazamento Eu tenho como identificar, eu tenho condição de verificar o risco a LGPD, apesar da maioria achar isso, falar ah, não é coisa que vai gastar mais, é o governo tentando arrecadar, etc., ela é muito mais benéfica. Para mim, eu considero um empoderamento do titular, do, dos dados. Sim. Ela é muito mais benéfica para a sociedade do que maléfica. O que vem de ruim na LGPD é muito mais, na, na, na minha concepção, a falta de informação que a própria lei traz. Falta um pouco, esclarecimentos. E a gente demorou a implementar a lei de 2018, né? Então a gente fala, a LGPD tá aí, mas ela é uma lei de 2018. Ela teve um, um, uma primeira prorrogação, depois uma segunda. Agora as, as multas já estão mais à frente, mas como eu disse, já tem aplicação de multa. Então a ideia é que ela foi adiada diversas vezes e muito pouco se falou e se prestou de informações do que faltava na LGPD. E aí a gente fica um pouco perdido. E todo mundo fica um pouco perdido ainda sobre como vai ser aplicado. Eu, eu, eu vejo oh, assim... Deve ser até isso, né? Da, da, da... De ter a muita Maria coisa. Godoy
0: falou... Essa questão da tradução é algo que discutimos muito onde trabalhamos. Quais os limites para traduzir quando um site é acessível no mundo todo? É uma questão bem delicada. Para Sim. as empresas, eu acho que vai ser um ponto... É bem importante para se adaptar, assim, né? Tem que todo mundo tá bem, porque às vezes as empresas que quer, é, não todas, mas principalmente pequenos negócios que a gente já vai entrar daqui a pouco quer é só colocar aquele aviso dos cookies no site que já tá salvo, né? Não é? É. Tem
1: até uma brincadeira que a gente faz, assim, é só fazer política de segurança da informação e acabou. Não, <risos> não é só isso, tem muita coisa envolvida E sobre essas traduções que, que a gente está comentando aí A grande verdade é que se você tem um compartilhamento de dados com a é, Europa, com o exterior Você também tem que seguir não só a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil Mas você tem que seguir regulamentos internacionais, a gente chama de GDPR E esse regulamento internacional, ele é um regulamento muito similar da nossa lei só que a, a grande questão é, se você não segue, você não consegue nem fazer negócios hoje com os países europeus. Então havia muita discussão, a, a gente tem que ter uma LGPD. há uma questão econômica, a gente não teria condições de negociar com o um continente praticamente inteiro, com a União Europeia. Nossa. Então seria bem problemático e era, era necessário. E era necessário também, como eu disse aqui, por causa da forma como os dados estavam sendo utilizados, estava estranho, estava esquisito. <risos> mas entrando, é, entendendo um pouco mais essa parte do
0: usuário, quais são os dados sensíveis? O que é dado sensível?
1: Então, a LGPD, ela protege os dados pessoais. É lei geral de proteção de dados pessoais. O que, que seriam dados pessoais? Aí a gente tem os dados que todo mundo conhece, o CPF, o endereço, mas tem dados que algumas pessoas não sabem que são dados pessoais. Por exemplo, a placa de um carro... A verdade é que o dado pessoal será todo aquele dado que eu puder identificar alguém a partir dele. A pessoa ela vai ser identificada diretamente ou ele vai ser identificável, ou seja, passível de identificação. Então, esses são os dados que são tutelados. Mas a própria lei ela traz alguns dados que são mais relevantes essa tutela, por quê? Porque eu posso ter, a partir da, da, daquele dado ser revelado, eu posso criar uma situação de, de, de constrangimento, de preconceito. Ou seja, eu posso acabar trazendo outros problemas para aquele titular como violação de direitos fundamentais. E dados de crianças são considerados dados sensíveis. Alguns dados, então, que dados de saúde, né? por exemplo, e esse é o exemplo geralmente que a gente usa, se eu tenho a informação de que alguém tem um, um, um vírus contagioso, de uma doença que eu ainda não tenho uma, um tratamento específico, essa pessoa pode não conseguir emprego. Por quê? Porque aquele dado pode prejudicá-la e uma empresa pode não contratá-la em razão disso. Ah, claro que ninguém vai revelar, afinal de contas ia é até ilegal, mas se ficar sabendo, como é que você vai saber que não foi em razão daquele fato que você não foi contratado? Então, esses são os dados que são considerados sensíveis. E aí, a proteção é maior. Eu tenho que ter mais cuidado quando eu estou falando de dados sensível.
0: Nossa, sim. São vários dados, né? Gênero, cor... Raça. É... Religião. Religião.
1: também. E olha, olha o que a gente faz. Por exemplo, quando você está é, atuando junto com uma empresa de conformidade de dados médicos. Dados médicos são todos dados sensíveis. E aí a gente geralmente tenta filtrar quais dados são de fato essenciais. Uma das fases da, do projeto de implementação é isso. E eu pergunto, às vezes para o empresário, ah tá, então você faz a pergunta da religião para saber se a pessoa aceitaria ou não uma transfusão de sangue. Eu falei, por que você não pergunta direto se ela aceitaria a transfusão de sangue? Porque quando você pergunta da religião, você começa a tratar dados sensível Se você já faz a pergunta diferente para o mesmo fim, ou seja, a sua finalidade é saber se ela aceitaria ou não a transfusão. Se você faz a, a pergunta para aquele mesmo fim, talvez é mais adequado. Você não vai trabalhar com dados sensível Você reduz o seu risco. Então, essas considerações são importantes. Evitar que a empresa utilize dados sensíveis se ela não precisa. Quando é dado médico, você precisa, mas às vezes o da religião, nesse caso, não era necessário. Então, a gente vai trabalhando essas noções e, e por aí vai. E deixa Sim. eu dar um exemplo aqui, só porque vai todo mundo lembrar Já. disso. O caso daquela criança que sofreu um estupro, né? um estupro do tio na família, foi um Espírito Santo, foi um caso de repercussão nacional. E aí, em razão do estupro, ela engravidou e teve a autorização, que é uma das hipóteses de autorização do aborto. E ela teve uhum. essa autorização judicial. E aí começou uma campanha, as pessoas foram à casa da família dela, as pessoas foram ao hospital onde a criança estava. E se Sim. descobriu que os dados que foram revelados, foram revelados a partir do processo em que se autorizou a realização do aborto. Ou seja, o vazamento das informações partiu do judiciário. Então, um processo que deveria correr em sigilo, ele acabou sendo revelado aqueles dados por algum motivo. Então, isso está sendo objeto de investigação. E a criança teve todo aquele sofrimento, ou seja, ela, ela passou por toda aquela situação absurda. A família, ela sofreu, Sim. foi apontada na rua e direitos da, da criança, direitos fundamentais violados. Em razão de um dado social dela que foi revelado pelo poder público Num processo que deveria sim garantir a sua integridade física, psicológica E acabou indo para a contramão né, de tudo Sim, é,
0: eu acho que o é um principal ponto assim, é trazer essa consciência para as empresas né Porque realmente se as pessoas não sabem que estão dando os dados ali é, enfim, elas estão aceitando ou não, né, ali os termos e tal, tudo bem, mas as empresas também têm que entender que não é só você ter o consentimento que você pode usar, né, mas também que o risco disso vazar, né, no sentido de você utilizar isso, enviar um e-mail copiando os seus e-mails, sei lá, é. dos clientes, enfim, sei lá, de, 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 de diversas formas pode vazar, né, então... É realmente uma questão de segurança que nunca ninguém... Não nunca ninguém pensou, mas tipo, muitas, muitas empresas não estavam pensando, né? É. Então elas vão ter que parar, né? Não é, vai ser pela multa agora, né? Tem multa, então agora Tem você multa. vai ter que parar e pensar, né? Como é, isso... os
1: pequenos negócios também se preparam para isso? Então vamos lá para os pequenos negócios. O que, que geralmente a gente aconselha? Eu acho que os pequenos negócios a gente tem muita dificuldade ainda porque eu não tenho a Autoridade Nacional de Proteção de Dados falando o que se aplicaria e o que não se aplicaria. Por exemplo, o encarregado. O encarregado seria então uma pessoa física que faria essa ligação entre o controlador e o operador, que são aqueles que, que trabalham os dados. Vou dar um exemplo básico. O controlador poderia ser o time de futebol e o operador é a empresa que ele contrata para poder é, fazer a contabilidade. Então ele trata dados da empresa Ou seja, eu tenho uhum. esses dois é, atores da LGPD Eu chamo de atores, o controlador, o operador E o encarregado seria quem? O encarregado seria quem fa fa ia fazer o elo entre eles O titular dos dados, que pode ser o funcionário da empresa Isso é muito importante As pessoas acham que o, o, o usuário, o titular é sempre o consumidor Não, ele pode ser o seu empregado, o seu funcionário Você trabalha com dados dele então você também tem que cuidar E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Quando eu estou falando de uma pequena empresa Que ela tem que cuidar dos dados, eu sei Mas será que ela precisa da figura do encarregado? Então ela vai ter que ter contratado esse encarregado? uma pessoa que, obrigatoriamente, ela vai ter que ter na folha de pagamento dela? Isso não é uma informação que a gente tem Mas como que ela vai tratar sem essa figura Sem essa, 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 esse status dentro da, 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 da sua pequena empresa? Como que eu sugiro? Eu sugiro o seguinte Olha, você primeiro tem que Mapear os seus dados Como que você vai mapear? Quais os dados Que você pequena empresa utiliza? E lembrando, pessoal, dados físicos E dados digitais Ah, eu, tenho, eu sou costureira Ok, você é costureira Mas você tem uma atividade econômica E você tem um caderninho Aquele seu caderninho você precisa proteger Porque se você perder o seu caderninho Você tem informações de dados pessoais lá e aí, não estou falando que você vai ter uma multa milionária, né? Talvez, <risos> talvez esse incidente ele nem chegue na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas se você tem aquele caderninho e aquele caderninho, você anonimiza os dados, por exemplo, você tem mapeado o que realmente você precisa, você não precisa de um título de eleitor. Por que, que você vai ter o título de eleitor? Você não precisa de anotar o CPF. O CPF, geralmente, as pessoas precisam dessa anotação, mas para que, que você vai ter aquela anotação? Então, para mim, o principal do, 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 do pequeno empresário para começar a ficar de acordo com o LGPD é ele entender quais os dados que ele realmente utiliza para a sua atividade. Porque muita gente pega formulário copiado e vai, vai utilizando e vai fazendo cadastros. Então, entender o que realmente você precisa. Descartar de forma é, de acordo com o LGPD, tá? Porque descartar não é jogar no lixo. Você tem que transformar aquilo em algo não identificado ou identificável, que se alguém achar no lixo, está identificado. né Então, esses, essa noção de poder julgar fora também de acordo com a LGPD é importante. Depois que você tiver isso mapeado, você criar na sua empresa, ainda que pequena, uma consciência da proteção dos dados pessoais. Por que, que é importante essa cultura de proteção de dados? Porque, na verdade, se você não fizer isso, você corre o risco de ter dentro da sua empresa mesmo, pessoas que podem vir a te prejudicar no seguinte sentido. Ah, eu tenho umas informações de dados aqui, eu levo de uma empresa para outra quando eu for trabalhar na outra empresa. Ah, por quê? Não tem problema. Tem problema. Às vezes não estou falando de confidencialidade, especificamente que geralmente está vinculada a grandes empresas. Eu estou falando até de, um de, sei lá, de uma padaria, de informações de, de, de cadastro de pessoas que compram, às vezes, na padaria. Isso eu não poderia trazer para um outro ambiente, ou seja, se eu conseguir criar uma cultura, eu também já estou bem evoluído na noção de proteção de dados. E um outro detalhe, caso eu seja um pequeno empreendedor, mas eu tenho uma atividade é, já digitalizada, ou seja, eu tenho um e-commerce, né, que hoje a grande maioria está no, no, no e-commerce, que eu tenha também uma política de segurança da informação. O que, que é isso? Eu tenho política de privacidade, que é o que eu falei agora, de você entender e revelar os dados que você realmente utiliza e para que você utiliza. E tenho a política de segurança da informação, que é a garantia de que, na verdade, aqueles dados estão numa nuvem de confiança, de que, na verdade, tem senha, de que quando eu faço um cadastro do consumidor, eu faço anonimizado de que eu não divido dados com empresas que, na verdade, também não têm uma política de, de, de tutela, ou seja, que eu tome um cuidado, um cuidado mínimo com aquele dado, um cuidado, aí já é segurança da informação mesmo, já está vinculado a, a essas questões muito, até da TI, tá pessoal da TI, uhum. a gente tem parceiro do, 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 da TI, que eu tenho então esse cuidado, e aí sim, Certamente eu não vou me surpreender com a LGPD que não é o bicho papão que as pessoas colocam, <risos> que é, mais, é muito mais uma lei para empoderamento, como eu disse, do que uma lei que veio para prejudicar.
0: Sim. É, eu até recebi do Google esses tempos também falando, tipo, ele fez como se fosse um mapeamento, assim, da, dos dados que eu tratava e falou, não, esses dados são sensíveis, esses dados não sei o quê, e colocou um mapeamento, assim, né, de tipo o que você tem em autorização, que, com quem você está compartilhando isso daqui. Ele já fez um panorama do que eu tenho ali no Google Drive, por exemplo, né? Então, é, eu achei que foi bem legal, assim, até mesmo o Google já mostrando ali, facilitando um pouco a vida, nesse sentido, né, do que você tem de dado ali seu também, né? Mas é. eu não sei, né? Também eles têm, eles têm isso, mas também estão dando nossos dados lá, estão jogando anúncio na nossa
1: cara o tempo todo, então... É, o que, na verdade, o que a gente fala até desses anúncios, eles vêm para facilitar um pouco a sua navegação. Então a, a noção de você ter os seus interesses é, mapeados, vamos dizer assim, né, identificados Sim. pelo Google, pode te ajudar, desde que você saiba que isso está acontecendo. Porque o desde problema ser, é você não sabe no ar, né? <risos> desde que você tenha autorizado essa coleta, porque senão até a sensação de perseguição. Quantos aqui não já se depararam com acabar de falar alguma coisa, olhar no celular e tá lá e você fala, meu Deus, a Sim. sensação é de perseguição. Exato. Então, é,
0: eu, eu sinto muito isso, assim, de tipo... E, e aí eu sempre fico, tipo, revisando lá todas as, as autorizações e eu falo, meu, onde que tá? O, o que, que eu tô errando aqui? O que, que eu tô autorizando que aparece essas coisas, né? A Sara tinha comentado aqui que ela trabalha em agência... E eles trabalham com base de mailing. Agora, o que eles estão fazendo é solicitar a
1: confirmação de que as pessoas querem receber essa, essas comunicações. Só isso é suficiente? Sim, porque quando a gente está falando desse e-mail marketing, a, a verdade é que algumas é, empresas, elas enviam o um e-mail marketing, às vezes ela não precisa do seu consentimento. Ah, como assim? Bom, se eu me cadastrei naquela empresa para poder... Vou dar um exemplo tá, de, de futebol, que é o primeiro que me veio aqui. Eu tenho um sócio torcedor. E aí eu tenho interesse de saber em quais lugares eu tenho desconto em razão de ser do sócio torcedor. Então, eu vou receber, às vezes, e-mails de, de, de determinadas empresas me falando, olha, aqui você tem um desconto tal, aqui você tem um desconto tal. Eu não preciso do consentimento da pessoa para receber. Por que, que eu não preciso? Porque eu tenho legítimo interesse de conhecer quais são as minhas vantagens no programa que eu associei. Agora, diferente disso, é o okay, quê? É, eu dou nada, estou na minha casa, aí eu recebo um e-mail lá que te fala assim, gente. Nunca comprei nessa empresa. Não tenho nenhuma relação com essa empresa. O que aconteceu aí nesses casos? Eu só posso receber se eu tiver dado consentimento. Senão, eu não posso. Na verdade, eu explico o que aconteceu. Alguém vendeu o seu dado.
0: É, <risos> aí, exato. Alguém compartilhando. Tá... Isso que eu ia falar da empresa, então. O, o, então, a empresa que do futebol, ela pode utilizar para enviar informações que sejam do interesse da pessoa. Mas ela não pode compartilhar esse dado com nenhum. Por exemplo, ah, ela tem a empresa parceira lá que oferece esse benefício para as pessoas. Mas ela não pode compartilhar direto se o usuário não permitir isso.
1: É, ela até consegue com o parceiro desde que o parceiro vai enviar só informações que sejam de interesse do sócio. Por exemplo, o parceiro vai enviar olha, aqui você tem um desconto tal. Agora, esse parceiro não pode começar a enviar Olha, a gente faz isso, a gente faz isso sem ter qualquer vinculação com o sócio torcedor. Porque aí ele precisaria do consentimento. Então, a noção de, 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 de e-mail marketing é sempre isso, pessoal. Vocês vão ter que olhar, quem trabalha na área, tem que olhar. Se eu já tem um, um, um usuário que tem o legítimo interesse de receber aquela informação. Então, se ele já comprou, às vezes, na empresa, se ele a gente vê direto lojas grandes e tal, elas ficam te mandando, olha, isso talvez você vai gostar, talvez você vai gostar. Você já comprou lá, então aquilo ali você, em tese, tem um legítimo interesse, não precisaria do seu consentimento. Já se você está falando com uma empresa que você nunca comprou e ela está te mandando algo que não tem nada a ver com nenhum programa que você tenha participado, não tem nada a ver com uma vantagem que você tenha é, se proposto né, a, a adquirir, aí eu teria que ter o consentimento, porque senão está equivocado. Então, não é aquela regrinha básica de todo e-mail marketing eu preciso de consentimento. Aliás, consentimento é uma base legal que, que muito útil, muito válida, mas eu tenho outras 10, né? Então, assim, eu preciso conhecer... O legítimo interesse é uma das outras que são mais importantes. Mas eu preciso conhecer para entender qual que é o mais adequado para aquela situação específica. E tudo tem a ver com uhum. boa fé, tá? Tudo tem a ver com boa fé. Se você está fazendo com boa fé, dificilmente você vai ter alguma responsabilização. Por que, que eu estou falando isso? Eu já recebi uma, 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 uma empresa, me mandou mensagem falando assim, Ai, ah, Danube, eu... Fácil, né? Era até uma, uma, uma empresa médica que a gente estava fazendo plano de conformidade. E aí, eles utilizam lentes de contato estrangeiras. Aí, a empresa estrangeira que envia as lentes, falou, olha, vocês têm que assinar um aditivo explicando que você segue em proteção de dados, etc. Ela, é só assinar, né? Eu falei, você já está toda em conformidade? Ela, não. Eu falei, então, você não pode assinar. Ah, não, mas aí eu vou perder o contrato. Eu falei, não. Você vai perder o contrato se você assinar e você não está em conformidade. Porque aí você deu uma declaração falsa, de má fé. O que, que a gente vai fazer? A gente vai responder a essa empresa com estamos nos adequando à lei geral de proteção de dados. E aí, tá ok. Ela não perdeu o contrato. Ela respondeu dessa forma. Ela alterou a, a, a cláusula, cláusula. para esse sentido. Para que não que seja com boa fé. E aí, deu tudo certo e... e Manteve o contrato e a gente realmente está alterando. E aí eu falei, olha, vamos mandar um plano de conformidade. Tipo, o objetivo é... Quanto a... tempo. Quanto tempo e tal. Então, não, não se preocupe. Gente, isso é uma outra coisa muito importante também. Se eu estou falando de dados que eu coletei há muito tempo atrás e eu ainda vou utilizar, eu preciso do consentimento. Ah, mas quando eu coletei não tinha LGPD Mas agora tem. Tratar dado, a expressão que a lei coloca... Eu brinco que é qualquer verbo mais dado. Aí tem aluno meu que falou comigo assim, ah, então comer dado tá envolvido? Eu, sim. Se você comer o dado de alguém, a pessoa ficou me olhando e eu falei, olha, é bem genérico mesmo. A lei traz vários, vários verbos. Então, se você manipula, se você usa, se você utiliza de alguma forma um dado pessoal, você precisa obrigatoriamente que esse dado tenha conformidade com a LGPD, com a base legal, então você tenha o cuidado necessário. Se você não tiver, você não consegue estar em conformidade. Você corre o risco de receber alguma sanção ou de sofrer algum é, retalhamento de mercado, que é o que a gente está Isso tá quer é falar
0: quais são os riscos? Então, se você não se adequar, a falar, ah, não quero saber de LGPD. Sempre fiz assim, nunca deu
1: problema O que, que vai, pode acontecer com essas empresas? Então, eu vejo os riscos né, de sanções olha, olha que interessante, a gente só fala só de que... multa É, não só são multas, tem várias sanções Eu tenho uma sanção ah. que eu fico pensando Que é, a, a, para mim é a mais grave de todas Que é o bloqueio da utilização de dados pessoais Imagina uma empresa que trabalha com dados Ela só faz isso Vamos imaginar que é uma empresa de, de entrega. Então, você compra e tal no e-commerce, ela só faz a entrega. Então, ela trabalha com endereços, nomes de dados, etc. Ela sofre a punição de que ela não pode trabalhar com dados pessoais. Ela tem bloqueio do uso de dados pessoais. Nesse caso, essa empresa acabou. Ela não vai conseguir. Então, para elas é até melhor se ela fosse multada do que ela recebesse um bloqueio como sanção. E tem outras sanções, enfim. Acho que a grande verdade é e uma das questões é que quando acontece qualquer incidente, você tem obrigação de comunicar. E aí você tem também a questão, como eu disse, de você ser retalhado pelo próprio mercado, pelo consumidor de não querer comprar. Então acho que os riscos estão muito mais além do que a implementação de multas, etc. Na minha concepção, os riscos são mais da imagem da empresa e da... da de outras questões de você conseguir se manter no mercado com sanções que podem vir a ser implementadas.
0: Nossa, bem complicado, né? Melhora as pessoas... Eu acho que é, buscar o consentimento, né? Que você falou que é uma das... Buscar ferramentas de segurança, né? Pra, pra... Eu, eu vejo assim, os pequenos negócios utilizam muito plataformas prontas já, né? Então, sei lá, o e-commerce usa nuvem shop, usa... Várias plataformas, né? Time, Bling e tal. E aí, como que eles se garantem que essas plataformas estão
1: em conformidade também? É, que... geralmente a gente coloca cláusulas contratuais, igual essa da minha cliente, de que essas empresas estão em conformidade. Mas isso é muito importante. Acaba que quando eu tenho um incidente, a responsabilidade é solidária, que a gente chama. Ou seja, todas as pessoas vêm a ser punidas. Então é, é, é bem relevante que você tenha parceiros comerciais que também respeitam a LGPD. E hoje, sinceramente, a Europa há muito tempo já está com a LGPD bem em voga e dificilmente essas grandes empresas você não tem políticas de, de, de controle de privacidade. Então, geralmente há sim um, um, um certo controle e você não é obrigado a, porque tem gente que fala assim, ah, mas no mercado ninguém está fazendo. Não, tem pessoas fazendo e você pode escolher melhores parceiros e correr menos riscos e ser também o um melhor parceiro do que ficar tentando inventar, vamos dizer assim, desculpa para não implementar a LGPD. Claro que a LGPD tem questões financeiras envolvidas, tem tudo, mas como eu disse, boa fé. Parta do princípio da boa fé. Comece, dê o primeiro passo porque aí você vai ter redução de qualquer sanção, porque todas essas questões, no caso dos, dos incidentes de proteção de dados, eu sempre vou ter uma análise específica do que aquela pessoa fez para tentar evitar aquela situação que, que se verificou. E tudo que você fez vai ser considerado. E pode, inclusive, reduzir a sua punição ou permitir que você não seja punido. E aí, a boa fé que vai mandar.
0: Sim. É, acho que é realmente bem importante, assim Porque, assim, eu acho que para as grandes empresas Existem pessoas olhando para isso Existem várias é, áreas até, né? Para, assim, de segurança e tal Agora, para os pequenos negócios As pessoas estão perdidas mesmo, né? Tipo, o que, que eu tenho que fazer aqui? Apareceu, de repente, lá no site Que tem que colocar uns cookies Mas que, que cookie é esse, né? E, enfim, coloca lá um aviso. O que será que é isso? Mas, tipo, eu acho que falta muita informação mesmo, né? Como que será que a gente poderia disseminar mais informação, assim, sabe? Para que as pessoas saibam mais? Quanto tempo que elas terão também para se adequar, se, as empresas em geral, assim?
1: É, a verdade é que tá todo mundo atrasado, né? Para adequação, porque a lei já tá em vigor. O que, que eu sugiro? Eu sugiro que, primeiro, mesmo o, o empreendedor que não é advogado, o, o pequeno empresário, busque a lei, 13.709, que é a lei. leia a lei não é uma lei grande, então é, é importante você começar do começo, okay. dê uma lida, tá? E é, a partir da, da, da leitura da 13, lei... 13.709? isso. A partir da, da, da leitura da lei, eu acho que você começa a perceber, por exemplo, que tem direitos dos titulares que você precisa seguir. O titular ele tem que te mandar uma, 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 uma pergunta e você tem que responder do tipo, quais são os dados que você utiliza? Meus dados. Você que, eu, que Eu que tenho uma relação jurídica com você, uma relação de consumo, etc. Quais são os dados que você utiliza? E você tem que estar preparado para poder responder isso. Então, acho que o fundamental é que você comece pelo começo, que é lendo a lei, entendendo os direitos dos titulares, que aí você vai ver o que você tem que atender aos titulares e depois você tentar criar uma, uma, uma política interna de proteção de dados, ou seja Você levar isso para o seu funcionário Do tipo, olha, eu quero que a gente Cuide de dados pessoais, isso é uma Preocupação minha, passa a ser hoje uma preocupação Da empresa, então Eu vou criar um comitê aqui de proteção De dados, a lei fala do comitê, mas também não fala Se todas as empresas têm que ter Mas crie na sua empresa Crie o comitê, porque se por exemplo Chega um e-mail, na caixa de e-mail da empresa LGPD, quais são os meus dados Alguém vai falar assim, ah não, é o fulano Aqui da empresa que está olhando esses negócios ou seja, as coisas não ficam perdidas. Então, é, você começa mesmo do começo. E aí, depois uhum. disso, que você comece a mapear os dados e eliminar o que você não precisa. Então, onde tem dados pessoais aqui na empresa? Essa é essa pergunta que você vai fazer para cada área. Aí, a, a TI vai falar, olha, a gente trabalha com esses dados aqui, o pessoal da RH vai falar, a gente trabalha com esses daqui. O pessoal do, do marketing vai falar, a gente trabalha com esses aqui, que são os e-mails do marketing. E aí as pessoas vão colocar, são dados de localização, são dados de, de nome, CPF, título de leitor. Aí às vezes o empresário fala, gente, para que a gente usa o título de leitor? Né? E tem uhum. empresa que recolhe. Ou seja, eu começo a fazer pelo começo mesmo, eu, pequeno empresário, dentro da minha empresa. E aí, depois disso eu busco também orientações e busco planos de conformidade. Mas eu ainda acho que o, o, o empreendedor ele tem muita condição de auxiliar nesse procedimento se ele também entender o que a empresa dele faz com, a, com os dados que circulam lá. É por isso que eu estou dizendo, não busque a, a, a conformidade partindo de já contrate alguém que entende que veio para cá, busque você. Vai amanhã, quinta-feira, segunda-feira que é dia de começar as coisas, mas é regime. Ele já perder para começar qualquer dia da semana. Então vai amanhã e chega na empresa e fala assim, gente, é, quais são os dados pessoais que cada área, nomeie uma pessoa para cada área, que já, já é o início do seu comitê. Quais são os dados pessoais que cada um de vocês aqui trabalha? O que vocês realmente precisam? Como que isso é coletado? E aí, na hora que você tiver a noção, você já começa a. Descartar um ou outro Então os que não, não de fato não são utilizados E aí, leia a lei Veja os direitos do usuário E depois sim você procure Um profissional que vai te ajudar E não caia No, no conto do, 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 do vigário Ou seja, tem que Não existe um plano de conformidade pronto Eu tenho modelos Mas eu vou ter um para cada empresa claro Tem que entender o que
0: que Cada empresa
1: vai pegar uns dados, cada empresa vai utilizar
0: de alguma forma, né, tem que fazer um mapeamento bem macro de tudo e descendo, né, até cada ação mesmo para entender, né, e eu acho que os pequenos empreendedores, assim, os empresários, né, é, eu ouvia muito essa questão também do mailing, né, que, é, que você falando, por exemplo, tem informação que não precisa, e eu lembro que... Vinha antes uma coisa assim, do, do pessoal falando assim, ah, se você só tem nome e telefone, você não tem mailing da, da pessoa. Você tem que pegar até a cor da calcinha. É. E aí, agora, tipo, pra quê, né? Você não vai utilizar isso? E, e se você tá utilizando, pra o que, que você tá utilizando? Será que você tem esse consentimento também, né? Porque se você tem lá todas as informações da pessoa e tá utilizando, será que realmente você tem esse consentimento? Então, é... é Mapear mesmo, né? Olhar, macro, tudo que tem dentro da empresa e descendo para entender é, o que, que você está
1: utilizando aí para o quê, o que, que você passa para outra pessoa não passa. E esse dado parado, ele não é bom, porque ele aumenta o seu risco. Se você, de fato, não usa, não se apegue ao dado, pessoal. Porque tem gente que ah, fala depois vai que eu preciso. Não se apegue. A gente tem, tem um que é muito fácil das pessoas apegarem. Que é, por exemplo, quando eu faço um, 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 na empresa uma, uma concorrência né, para contratação de algum funcionário. RH faz e eu tenho lá alguns currículos que são enviados. Aí tem currículos muito bons. Aí a pessoa fica, ah não, mas depois eu preciso? Acho que eu vou guardar esse currículo aqui. Não. Você não vai guardar esse currículo. Ah, não, mas eu vou guardar por um ano. Então, você avise já lá no processo seletivo que você vai recolher o currículo e que ele vai ficar com você por um ano. Porque você tem o interesse e o, 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 a finalidade e a necessidade de ter aquele currículo até o preenchimento da vaga. Se você preenche a vaga, depois por que você está com aquele currículo? Ah, porque eu posso precisar. Não, não. É daí que vem aquela noção. Os dados pessoais são o novo petróleo por isso. Porque aquilo vale dinheiro. É a mesma coisa de alguém olhar para você e falar assim, por que, que você está com esse valor aí? Se você não, não tem justificativa, você não precisa dele. Por isso que ele é o novo petróleo. Então você tem que cuidar uhum. dele e tem que ter esse dado só disponível, só é, na sua mão, se você realmente precisa. E aí no caso, como eu disse, se acabou o processo seletivo, você não precisa mais, mas você tem o consentimento da pessoa que você ficará com ele pelo prazo de Às vezes um é interesse da
0: pessoa também, né? Tipo, quero que fique aí, porque se tiver outra vaga, me interessa também, quero trabalhar na empresa, enfim.
1: Teve um cliente que chegou para mim e falou assim, ah, não, mas a pessoa que não me autorizava já nem quer ela estar trabalhando comigo. Eu falei, por quê? Sistemática, né? Vamos falar que ela é sistemática, eu morri de Eu falei, não, é. Ela tá cuidando dos seus próprios dados. Ele, não, ela é sistemática. Por que ela não vai deixar eu ficar com o dado dela?
0: <risos> Mas acho que é bem que você falou lá no começo, nessa né? questão da cultura. A gente não tem essa cultura de proteger nossos dados mesmo, né? E daí para outra pessoa, tipo, nossa, por que, que ela não quis dar é. esse dado, né? Tipo, Meu Deus, não quis passar o telefone.
1: Eu adorei. Foi tipo assim: não, sistemática, eu não quero trabalhar na minha empresa. Aí eu morri de rir, eu falei, oh meu Deus. <risos>
0: É uma, uma triagem, quem não aceitar já tira o currículo então apaga de uma vez que não quero nem saber
1: é, Aí eu brinquei, eu falei mas se ela cuida bem do seu dado, ela vai cuidar dos dados, se for contratada nessa empresa, é vai cuidar Deus. dos dados dos, do, do, do pessoal lá da sua empresa, é verdade
0: É como é engraçado é, E eu vejo a LGPD andando muito em paralelo com o Open Banking né, que também está entrando aí é, provavelmente vai entrar esse ano, se tudo der certo, aí, né, com a LGTB também. E, e é muito importante que eles caminhem juntos mesmo, né? Porque imagina a divulgação dos dados financeiros, né? E das pessoas sem uma proteção de dados, né? E realmente isso seria bem preocupante. Né? É, as
1: Pensar preferências. Assim. Imagina. A gente fala muito disso. O histórico de navegação, ele é extremamente importante. Ele é um dado pessoal sensível. Porque aí eu consigo identificar preferências. E essas preferências podem é, dar aso a um preconceito, a uma situação que, que, que não é uma situação adequada. E aí é, eu tenho que ter privacidade tutelada. Para falar a verdade, eu acho que hoje não tem quase nada que eu não tenha uma noção de privacidade. Porque a sociedade digital, a sociedade da informação, você passa a ser um produto. De uma certa forma. Então, o seu interesse. É que, para que eu vou anunciar no outdoor se eu consigo anunciar especificamente para quem tem interesse em comprar determinado produto? Então, Sim. São, são facilidades da sociedade da informação e que, na verdade, hoje passaram a ser requisitos, e esses requisitos acabam levando a privacidade a uma, uma, uma condição. É, é direito fundamental, tá igual a vida é, igual a saúde é. Hoje o STF já falou que é direito fundamental a tutela da sua privacidade. E a ideia é que eu não vejo onde não tem privacidade. Vacina de Covid, tem privacidade? Tem privacidade. Afinal de contas, depois eu vou sofrer restrições, e isso já, o STF já chegou a falar, se eu não for vacinado. Eu não vou poder ser, não sou obrigada a vacinar. Então, ninguém vai me carregar, pegar meu braço e vai me obrigar a vacinar. Mas eu posso não participar de concursos públicos. Eu posso não entrar em prédios públicos. Ou seja, a minha privacidade, um dado médico meu, ele vai passar a ser tutelado pelo Estado, com autorização já constitucional. Autorização constitucional porque foi dado pelo Supremo, que é o guardião da Constituição, né? Que a gente é uma expressão Sim. jurídica. Só que a, a grande ideia é: eu não sei mais o que não tem privacidade. Seu Netflix tem a privacidade, quais são os canais que você assiste, que você assiste, o que é revelado ou não. A questão do, 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 do seu histórico de navegação, ou seja, eu não sei mais o que não envolve privacidade hoje na nossa sociedade, que é digital, e por causa da pandemia, cada vez mais você é, é um, um produto, né? Então,
0: sim, é sim, com certeza. É, e eu, você estava comentando, né, que se você tem essas, esses dados em físico, é, você tem que deixar não identificável. Se você tem no digital, é deletar só e tirar da lixeira e pronto, acabou.
1: Aí deu é, tá tudo certo. É, aí eu tenho a, a, a noção de política de segurança da informação para ver se aquilo pode ser recuperado ou não, né? Então, é por isso que o descarte é tão importante. Não é só deletar, eu tenho que... que, que ter um parceiro de TI para me explicar se aquilo pode ser recuperado ou se não pode. Porque deletar é deletar mesmo.
0: <risos> Tem que deletar
1: mesmo. Tem que deletar mesmo. Se você não deletar, você tá, tá, tá violando a, a legislação. E está correndo esse risco. Correndo esse risco. E eu realmente acho que não vai ser uma caça às bruxas. Eu acho que vai começar aos poucos. Acho que a, a, a autoridade, que é quem multa, né, que é quem aplica sanções, ela vai aos poucos, ela vai, na minha opinião, muito mais é, criando a cultura de privacidade que o nosso país não tem, do que é, punindo e, e, e arrecadando e, e por aí vai. Acho que não é a postura. A postura europeia é um pouco mais severa, mas por quê? Porque a cultura da proteção de dados já está mais implementada e está tá, tá melhor desenvolvida lá aqui não faria nem sentido. Para
0: as pessoas, né?
1: Exatamente. Então, aqui eu tenho que, eu tenho que, de fato, criar essa cultura e é, é, é extremamente importante. E é um dever de todos nós, eu acho. Acho que é, você entendendo que aquilo vai tornar a pessoa mais segura nas suas relações, você compreendendo a importância, não tem porquê você não gostar de proteção de dados. Não faz sentido. Sim. Afinal, aqui ninguém quer sofrer Nenhum prejuízo, nenhum preconceito Em razão de, de uma violação de, de um direito seu de privacidade Porque se você descobrir lá na frente Que você sofreu alguma restrição Eu tenho certeza que Você não vai gostar né?
0: A Sara falou sim Principalmente pra gente não ficar irritado com anúncios Que não queremos receber E a
1: gente fica Eu, eu também não gosto não, Sara, eu sou igual a você Não gosto de receber. <risos> eu odeio quando me liga e fala Ah não, eu tô te ligando e eu falo ah não Tá me ligando por quê? É o, é pegou o famoso...
0: Meu
1: dado aonde? É, você pegou meu dado aonde? Por que você tá me ligando? Eu tinha uma... uma é, isso é até uma coisa engraçada. Eu tinha uma, uma, uma colega minha que ela me contou isso, eu morri de rir. Ela falou, sabe o que, que eu faço às vezes quando eu tô fazendo cadastro em sites? Eu falei, o quê? Ela faz que, que não, não é um cadastro oficial, tipo, né, Detran, etc. O que, que ela faz? Ela coloca o no, no segundo nome dela ela coloca o nome do site. Então, deixa eu dar um exemplo. Vamos pensar que eu estava fazendo um cadastro no Facebook. Aí eu coloco Danobia Facebook Paiva. O nome do meio dela vira o nome do, 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 do cadastro. E aí, às vezes, uma outra empresa manda mensagem para ela falando assim, oi Danobia Facebook Paiva. Você tem interesse em receber os nossos produtos aqui da, da, da sei lá, do Telegram? Aí você já sabe quem vazou o seu dado. Porque você fez o cadastro com o nome da empresa que passou o seu dado. Ah, é <risos> boa! Boa, né? Aí ela fazia isso. Aí, só que até acho assim: o Brasil é um país de judicialização. Ela fez isso para poder entrar com ações. E ela está entrando e está ganhando. Porque aí ela fala: é você que faz o meu dado, por causa do cadastro que eu fiz. Então. E ela tem a prova, né? Ela tem a prova. Ela tem a prova Até que geralmente em relação de consumo Você não precisa que a gente fala no direito que inverte o ônus da prova Ou empresa que tem que provar que não usou seu dado E que não, não pegou ah. Enfim Mas ela faz isso porque é, né, Estuda proteção de dados e tal E ela fica brava, brava, brava Ela falou, não vou permitir Eu vou agora ir contra essas empresas Então ela já sabe quando alguém <risos> Quem vazou o dado dela
0: É... É uma estratégia, né? É, acho que você falou um pouco que a lei já está em vigor, né? Mas essas sanções, assim, tem um prazo para começar a... Você falou que já, já, eles já estão aplicando também a lei, né? Já está acontecendo as sanções? Já
1: está acontecendo. Aí as sanções são aplicadas com base no Código de Defesa do Consumidor, que fala da necessidade de clareza, do dever de informação... E aí eu tenho aplicações de sanções como multas que, que são aplicadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público, o Facebook teve uma aplicação de multa no Brasil, acho que de 13 milhões o valor da multa que foi aplicada com base nesse dispositivo que envelhecia e que não tinha informações claras. Então com base no Código de Defesa do Consumidor antes da LGPD entrar em vigor. Tem uma empresa, uma construtora também, que acabou sendo multada antes da LGPD entrar em vigor, com base no código de defesa do consumidor. Essa, essa empresa, ela, ela acabou, eu ia comprar um apartamento. Aí ela vem, né, passava, não posso falar vendia, porque não, os são vendidos, né? Ela passava o meu dado de quem acabou de adquirir um novo imóvel para empresas de decoração. E essas empresas começaram a entrar em contato com o consumidor. Aí o consumidor falou, não, peraí, você sabe que eu né, comprei, comprei um novo e tal E aí ele entrou contra essa, essa construtora E ganhou a indenização Tudo isso com base em Código de Defesa do Consumidor Então não precisou da LGPD Só que a LGPD tem multas específicas Que é aquela que a gente fala dos 50 milhões Ou até 2% do faturamento né Que pode ser maior que 50 milhões né, Que depende da, da empresa Depende empresa da empresa Muito grande e tal Então essa, essas multas, essas sanções da, da LGPD, que são específicas, elas vão ser aplicadas em 1 de agosto. E eu falo que isso foi um, um equívoco, porque a grande verdade é que eu posso ter multas hoje aplicadas sem limite nenhum. Porque eu vou usar outra lei para aplicar. Isso é possível de acontecer. Então, a noção que, que hoje eu, eu acho complicada é você vender para as pessoas que a LGPD que surgiu para poder. É, é, cuidar da proteção de dados A proteção de dados já vem sendo tutelada Há bastante tempo E Vejo inclusive Os
0: dados estão sendo compartilhados é, ainda
1: Exatamente, então eu tenho outros, Outras legislações que já admitem essa, essa sanção E por aí vai
0: Mas 50 milhões, né? Se tomar uma multinha Dessa
1: Mas pode ser Não maior, é maior. maior. Hoje, hoje pode ser maior <risos> Porque o limite é 50 milhões Por infração, tá? Que também é, pode ter, ser até maior. Mas sem limitação nenhuma, que é hoje como está a lei, eu acho até pior, né? Sim. Pode chegar a 100 milhões.
0: É, mas é, eu acho que realmente quando as empresas fazem alguma coisa, que nem você falou, de má-fé, né? É, enfim, tem que ser penalizadas mesmo, né? O um Gug falou, com relação ao que a Danúbia disse sobre a NPD. o próprio presidente disse que o objetivo inicial é criar essa cultura de proteção, então provavelmente não existirá caças bruxas, é o que a Danúbia comentou mesmo, né?
1: É, e eu acho que é o mais adequado, como, como a gente tá comentando aqui, né gente, é, a gente não tem a cultura ainda, então é, é, vamos aprender com a LGPD. E é interessante que as pessoas não lembram né, tanto, mas quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor, todo mundo falava: nossa, vai quebrar todas as empresas, os consumidores são cheios de direitos. Hoje, as pessoas aceitam o Código de Defesa do Consumidor e falam: não, eu tenho sete dias de desistência para compra, eu tenho... os direitos estão na sociedade. Sim. E ninguém acha absurdo, as empresas não quebraram porque eu tenho direito de desistência, que eu tenho direito à informação. Então, o mundo funciona, o mundo continua. E eu acho que Sim. é isso que a gente tem que. que, que é começar. o mínimo, né? É, é o, o mínimo. mínimo. É o
0: mínimo. Realmente, a gente tem que se preocupar. Isso dá formas de você começar desde o começo, certo, né? Se você se preocupar com isso desde o começo, ou agora que você sabe sobre isso, mapear então os riscos e tudo mais, e se proteger, você encontra formas de viabilizar isso também, né? Então, eu acho que esse é o principal, né? Bom, uma é. dica final aí para os usuários e para as empresas que é, precisam se acertar e ir para a LGPD?
1: Então, eu acho que hoje o fundamental é tentar buscar ter clareza da LGPD é, é a principal dica. Então, é, a gente chega, às vezes, para conversar, conversar com cliente, conversar com pessoas, conversar até com estudantes. E as pessoas tendem a, 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 a ficar muito vinculadas à questão da sanção. Ou, ah, não, isso aí, é, é, vai... o Brasil está na pandemia, não tem como a gente se a gente preocupar com isso agora. Ou seja, eu crio resistências. Mas tente ter clareza da lei. Tente entender qual que é o, o objetivo fundamental. É a principal dica que eu dou. Então, por isso que eu, que eu brinquei Amanhã, chegue na sua empresa Chegue onde você trabalha e, e, e tente verificar Se não tem nada que você pode fazer lá Que vai melhorar a tutela A guarda de um dado pessoal Então, eu acho que é bem por aí Comece do começo Comece com práticas E incentivos Para que a LGPD seja aplicada É muito mais importante Do que você é, chegar E já tentar do, do dia para a noite ou, ou buscar de uma hora para outra uma adequação porque aí você vai acabar é, criando problemas mesmo para o seu negócio porque você às vezes não vai entender qual que é a relevância de um dado para você então você tem que, que que como empreendedor você tem que entender o que de fato é relevante qual que é o coração da sua empresa qual que é a finalidade da sua empresa e se de fato aqueles dados a forma como você está cuidando é a forma ideal, a forma Você não pode fazer melhor, vamos dizer assim né? Então acho que é essa noção Que é a dica que eu dou e, e eu tenho certeza que Vai melhorar muito A tutela da proteção de dados Dentro da sua empresa Só essa atitude já é um grande passo
0: Sim, e para as pessoas Pelo amor de Deus, cuidem dos seus dados né? Entendam que eles são valiosos
1: é, entendo que, que, na verdade, é um direito fundamental seu. Você precisa dele, você quer esse direito fundamental. Ninguém aqui quer ser Veja exposto. com quem você quer compartilhar, né? Exatamente. Então, é, é, tem essa, essa maldade, né? Vamos dizer assim, essa, essa maldade com relação à a, a, a tutela dos seus dados. Não chega e fala, ah, concordo, concordo. Deixa eu ver. Não, deixa eu entender o que está que que acontecendo. O que, que essa pessoa precisa do meu dado. E se não na dúvida, e é, quer meu dado, deixa eu ir em outro, outro site aqui, deixa eu ver se tem um site que que, que não eu não preciso fazer esse cadastro, etc. Bem, etc. Então, então tem, tem que ter cuidado, até porque é, é muito é, cadastro é, é, é ilícito. Muitos, muitos sites,
0: muitos sites, né, muitos, enfim, empresas assim que você fala, nossa, tem que dar tudo isso para eu comprar um, uma roupa, tem que dar data de nascimento, é, um endereço, óbvio, mas nomes, CPF e tal. Isso também seria óbvio caso das das nossas fiscais, mas tipo, ai, sei
1: lá. Você gosta mais de sei não, lá o que? Eu... Seu título okay. de eleitor. Seu título de eleitor. Você fala assim, a pessoa tem que saber o que se seu seu se sou eleitor no Brasil. Eu não. Será que coisa estranha? Por que que, que tá então, querendo? Começa esse que eleitor, eleitor. Né? a
0: empresa tá pedindo um dado que você acha que não precisa para o que você é, né, qual o seu fim ali com aquela empresa, já se questione e dê um passo para trás, opa,
1: era sim né? Às vezes aquela, aquela empresa, na verdade, até uma empresa de fachada, né? Então ela nem existe. Você está caindo num golpe, você está fornecendo os dados à toa. E uma das frases mais importantes que tem é que não tem almoço grátis. Por que, que tem essa frase? Na verdade, quando você está tá tendo que fornecer muitos dados para você ter alguma vantagem. Na verdade, nessa situação, o produto é você, né? E só um caso aqui em Minas, que é muito famoso, é, o Ministério Público até que acabou intervindo nessa situação específica. Umas farmácias faziam a coleta de, 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 de CPF. Hoje, algumas até nos estados, São Paulo, já proíbe e tal. Você chegava e na hora da compra falava, ah, você quer deixar seu CPF? E você falava, por que você precisa de um CPF? Ah, tem um desconto. Uhum. E aí, ó, olha o que se percebeu que aqueles dados, eles eram divididos com empresas de, de saúde, por exemplo, empresas de, 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 de planos de saúde, e aí se eventualmente você precisasse da empresa de plano de saúde, ela já sabia que você estava comprando medicamentos há bastante tempo, que poderiam ter mascarado aquela doença, e aí elas poderiam utilizar aquelas informações para não pagar o seu tratamento, em razão da da, 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 da questão, às vezes, então, da... Isso. Então esses dados você não sabia E ele era dividido com empresas de saúde Empresas de plano de saúde E aí que o absoluto. Ministério Público interviu Ou seja, era contra você Você achava que estava ganhando um desconto Não era um desconto, era, era contra você Aquilo te prejudicava E aqui ficou proibido E hoje em dia não, não tem mais não Foi o Ministério Público mineiro Que fez essa investigação E descobriu esse compartilhamento de dados Que era irregular contra Jesus, o seu interesse. Né? E uma das coisas que o GDPR fala é isso, né? O LGPD fala que que na verdade quem que é o grande ator, quem é o centro, é o titular, é o usuário. Ele é o principal. Então é para protegê-lo, é pro interesse dele e sempre é ele como o centro. Ele é o foco. Nosso ator principal.
0: Sim, com certeza. Gente, mais alguma dúvida? Se não, vamos finalizando aqui. Foi uma conversa muito esclarecedora. Acho que me clareou muito, assim, sabe? Sobre todas essas questões. Eu já sabia é, um pouco, né? Que acho que tem muita informação aí da LGPD, mas eu já estava sabendo. E muitas, até empreendedoras da Herbig, não sabiam. E eu falei, não, vou trazer esse tema, porque vocês têm que saber. E eu acho que foi bem esclarecedor tudo isso que você passou, foi bem didático também, sem juridiqueza, né? Que isso também, às vezes, complica. Então, foi pois bem é.
1: didático, muito bom.
0: Obrigada.
1: E o objetivo, gente, do, até do direito no ponto, é isso, né? Na verdade, eu, eu era assessora, eu, eu, agora que eu tô na iniciativa privada, mas eu trabalhei muito tempo no público, e eu vi, às vezes, pessoas ligando no meu trabalho e pedindo, por favor, eu, meu processo, olha meu processo. Eu falava, meu Deus, a gente não pode né, ficar... Trabalhando, quem, na verdade o judiciário conversa com o advogado, então não dá para você ficar passando informações para partes, mas eu via o tanto que o jurisdicionado ele acaba ficando é, à mercê do jurisdiquês e aí por isso que veio o direito no ponto. A ideia é trazer informação sobre privacidade sem juridiqueza e com um pouquinho de humor, né? Para que as pessoas tenham até mais, mais interesse. Mas eu, eu que queria agradecer, Sim. porque para mim falar sobre LGPD é uma honra. Eu tenho muito, muito interesse. Eu acho que sempre é uma troca. Eu não acho que eu, que eu chego aqui eu estou numa postura de que vai ensinar. Como eu disse, a gente tem muito mais dúvida do que é, <risos> certezas. Tem muitos alunos meus aí, quero cumprimentá-los é. também. É. Bom, enfim, eu acho que, 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 é, que é bem isso. O que eu queria deixar de, de recado é vamos, vamos abraçar a proteção de dados como algo bom, né? Tirar esse ranço sobre proteção uhum. de dados que, que as pessoas têm e, é, e tentar, da melhor forma, criar um cenário tanto nas relações tradicionais de consumo, como relações mesmo até dentro da, da, da sua casa, às vezes com, com a pessoa que te ajuda, com o seu funcionário do, de todo dia, tentar cuidar de proteção de dados pessoais que eu acho que a gente vai evoluir muito como sociedade
0: Sim, com certeza com certeza, muito obrigada mesmo pelo seu tempo e por todo esse esclarecimento que você deu hoje. Obrigada, obrigada gente. Nesse, boa gente, boa noite oh. quem ficou até, até o final